0: Välkommen till ett bonusavsnitt här i Idrott och Ledarskapspodden. Och i det här avsnittet kommer du att få träffa mig Eva Berlander och Igor Ardoris. Och det här är ett avsnitt som är lite grann på initiativ av Eva Berlander som driver också en podd som heter Eva's relationspodd. Så då bestämde vi oss för att vi skulle sända de här samtidigt i båda våra poddar. Eftersom vi tror att det som vi pratar om kan vara av intresse för dig. Både för din inspiration och din motivation och kanske för din kunskaps skull. Och både Eva och Igor har varit med i den här podden tidigare. Så vill du veta lite mer om dem så kan du gå tillbaka- några säsonger för att eh, lyssna på Eva. Till och med den senaste säsong, säsongen är hon mig. Och eh, Igor är då med i fyra avsnitt. Och eh, det är bara att söka på hans namn så hittar du det. Och i det här avsnittet då så berör vi lite olika områden. Eftersom vi har då... Och, och vi har då en sak gemensamt ska jag säga. Och det är att vi alla tre är mentala tränare. Men med lite olika inriktningar. Så vi berör då många områden som har med just din personliga utveckling att göra och ur det här mentala träningsperspektivet kanske man kan säga. Och vi pratar mycket om just det här med att vad det är som gör att vi tar oss an uppgifter och varför det ibland blir så att ju mer vi anstränger oss desto sämre går det. Och hur gör vi egentligen för att Behålla glädjen när vi ska lära oss nya saker eller när vi vill prestera så att inte prestationen och kraven tar över för glädjen. Och så tar vi oss an det här med negativ tävland och eh, Igor pratar om vikten av att bli en mästare på att aktivera ditt lugnande system. Och så berör vi och pratar också om den här otroligt viktiga insikten- av att det faktiskt är via samarbete- och genom ett vänligt förhållningssätt- som vi både kan utvecklas och för oss framåt- både som homo sapiens så att säga- men också i vår utveckling. Så jag hoppas att du nu kan luta dig tillbaka- eller lägga dig kanske i hängmattan- ta några djupa andetag- och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi!
1: Välkomna, välkomna! Igor Adoris och Jenny Hagman Karlsson. Ni har ju båda varit med i min podcast tidigare och jag tycker så mycket om er. Jag tycker så mycket om ert arbete som ni gör och det är med stor glädje som jag hälsar er välkomna tillbaka.
2: Tack så mycket, trevligt att vara tillbaka.
1: Ja, verkligen Eva. Tack snälla. En sak som vi har gemensamt förutom att vi är tre härliga individer som lätt skulle kunna bubbla i många timmar tillsammans så är det också så att vi alla har den röda tråden av att vara mentaltränare. Yes. Och därför så tycker jag att det är lite roligt med det här poddavsnittet för att med den basen trots att vi då är tre olika individer och har massa olika erfarenheter men också olika yrkesinriktningar när vi använder den mentala träningen så är det lite spännande tycker jag att vi ska fokusera till exempel på ämnet varför det kan vara så svårt ibland att säga ja till utveckling. Att det är svårt att förändras och utvecklas trots att kroppen vill så gärna framåt och till något nytt. Ja, jag tänkte faktiskt på
0: en sak som du berättade på en föreläsning som vi hade tillsammans igår när vi var i Skåne kommer du ihåg det? På Pega National. Ja, yeah. Du gav ett exempel på det här. Det var en av dina elever, tror jag, eller en klient som hade lite olika problem eller han ville utvecklas då. Och så gav du då olika exempel och varje gång du gav ett exempel så sa han, så här, men den, det där har jag gjort, eller ja, den boken har jag läst. Ja, den, den där utbildningen har jag gått. Han hade liksom gjort väldigt mycket av det som du föreslog, men ändå var han väldigt sökande och hade liksom inte riktigt hittat svaren. Så det där tycker jag att jag upplever ibland själv också, att vi fortsätter söka fast svaren kanske finns närmre än vad du tror. Mm. Och att våga där i det läget, liksom, vad är det som gör att vi till slut kan stanna upp? Och rikta blicken till den som kanske till slut ändå har svaren, vilket är du själv. Precis. Mm. Och vad, vad behöver vi som individer för att till slut hitta den här, det här sig för att liksom titt, vända blicken den rätta vägen, så att säga. Så det tycker jag är en spännande, intressant fundering och fråga kring det här.
2: Jag tror att det var ju så att den här personen hörde av sig och var väldigt nere för att just personen hade gått väldigt många utbildningar. Men kände ändå att hen inte kunde liksom finna sig till rätta, lite som du beskriver Jenny. Och när jag då frågade om vilka utbildningar personen har gått, då hade hen pluggat. Och studerat och gått kurser och så vidare. Och det var allt mellan himmel och jord. Det var mindfulness och hypnos och självhypnos. Och NLP och transcendental meditation. Och då, alltså, ja. och då minns jag att mitt svar var. Men vad är det som hindrar dig att ta en av dessa metoder. Som du har gått utbildning i och kurser i och pluggat. Och jobba med den i din vardag så mycket. Och så pass länge att det börjar fungera för dig. Alla metoder, oavsett vilka metoder eller utbildningar eller, man, man nu lär sig. Det som får dem att fungera det är att man har använt dem så pass mycket att, att de börjar ge resultat. Så det finns inga magiska metoder. Det magiska i den ekvationen är en segna ihärdighet, och långsiktighet och självdisciplin. Som, som, som så småningom leder till de önskade effekterna. Tyvärr väldigt många människor samlar på sig metoder så de skaffar sig relativt ytliga kunskaper där de har kännedom om olika metoder men långt ifrån kompetens så, som, som skulle leda till att dessa metoder verkligen liksom ger, bär frukt. Mm.
1: Jag håller med dig. men jag, jag tänker att för mig, och ska jag se vad ni säger om det, för mig är det lite olika saker. För det ena är ju att som du är inne på, att träna, träna då på rätt sätt när man använder sig av den här metoden. Men du får se vad ni säger nu. För att jag brukar ofta säga att jag jobbar inte med en metod. Jag jobbar inte med att lära ut metoder. Däremot så vill jag ju liksom lyfta blicken och förstå den större bilden av den. för att om vi, ha, vi skulle kunna ha vilken metod som helst som redskapen om vi inte kan använda metoden rätt, så att säga. Eh, och, och när jag säger rätt så säger jag, syftar jag då, som ni vet jobbar jag ju mycket med att utbilda om hjärnan. Och då tänker jag att, att det är två saker där. Det ena är att det är en sak att fatta upp i huvudet. Det är något annat att fatta i kroppen. Och det här med metoder, när jag utbildar till exempel, terapeuter så har ju de lärt sig en del av en metod hos mig, det vill säga att bygga en bro mellan par och att jobba med par. Men det är ju många som då har lärt sig själva verktygen, men som ändå inte klarar att lära ut det vidare, eller som heller inte kan hjälpa sina klienter att hjälpa sig själva. Ni med mig, För att det blir då en intellektuell. Process av att jo, men jag förstår att man gör så här, och så gör man så här, och så gör man så här, men det är liksom upp i huvudet. Och, och här är en av de viktigaste grejerna för mig. Det är ju att vi måste ner i kroppen. Och för att komma ner i kroppen, då måste vi ja, ta in kunskap tror jag, om hur hjärnan funkar. Det tror jag att liksom smäka oss på kinden och förstå den större bilden som jag säger. Men vi behöver också öppna, nu får vi se vad, det jag kallar för en mottagarplats. Vet ni vad jag menar med mottagarplats? Där vi är öppna och mottagliga.
2: Ja visst, ja, att det mm. finns liksom en, en förmåga att ta till sig det. Både det man upplever och uppfattar och det som förmedlas till en.
1: Ja, precis. Och, och där tänker jag ju också då att en del för mig med den mentala träningen har varit briljant. Jag tycker att det är otroligt mycket bra delar av den mentala träningen och som också är kopplat som du sa, i går till träning, träning, träning indirekt. Att för att vi ska bli kompetenta på någonting så måste vi naturligtvis träna på någonting väldigt länge och i, i omgångar, så att säga, i perioder. Men om jag inte är uppen och mottaglig, då kan min träning bli automatisk. Du ni mm, vad jag ja.
2: menar? Mekanisk.
1: Mekanisk, precis. Mm. Och, och då kommer inte det leda till ett paradigmskifte. Och det är ett paradigmskifte vi måste få för att kompetensen ska ramla på plats. Mm. Mm. Vad, vad tänker ni?
0: Nej, men, ibland så brukar jag tänka på golfsvingen som ett väldigt så här, tydligt exempel på... När förändring eller ett paradigmskifte kan ske eller när det då fastnar och inte går. Och en golfsving är ju som de flesta förhoppningsvis vet och det är en rörelse som man behöver göra i en bra rytm. Och, för att, och någon då, man tänker när jag jobbade som golftränare mycket, det gör jag fortfarande lite grann idag. Men när man ser en, en, en person kommit för att den har ett problem... Mm. Den slår snett. Ungefär som i, i våra jobb nu också. Man har ett problem, man kanske har svårt att fokusera eller ja, man känner sig stressad. Någonting stör. I golfsvingen kan det vara mina slag går till höger. Jag slicar heter det. Och det är ett väldigt vanligt problem. Och då har, då har man ett tydligt problem. Och så vill ju oftast då eleven första gången få en quick fix. Liksom. Varför slår jag till höger? Och då kan jag, säga: säger jag så här, men det är för att bladet är öppet i träffen. Ehm, och varför är då bladet öppet i träffen? Jo, det är för att nummer ett då, då, måste man gå tillbaka till grunderna i din golfsving. För att om jag då skulle säga då, okej okay, bladet öppet i träffen, det handlar ju om att svingen rör sig då lite konstigt i baksvingen. Men innan den börjar röra sig konstigt i baksvingen så handlar det om vad du har gjort innan dess och det är hur du har fattat tag i klubban. Mm. Så att om du har fattat tag i Det är det första man gör när man ställer upp sig till golfbollen. Därför är det då den första viktigaste grunden. Om du håller i klubban fel... Då kommer du inte spela någon roll vad du gör i din sving. För det kommer ändå vara väldigt svårt för dig att skapa förutsättningar att få ett rakt slag. För det här bladet kommer ändå vara öppet. Men då kan man helt plötsligt se att... Om du tittar och börjar på greppet, struntar i svingen... Ser då att greppet är lite svagt med den översta handen. Man ser... Jag brukar prata om knogar, man ser bara en knog istället för två knogar. Och så gör den här lilla förändringen att man flyttar den här handen lite grann så att man får ett neutralt grepp. Och helt plötsligt kan den här personen då, det känns jättekonstigt, man vill inte ändra greppet för det är typ det svåraste många kan tycka. Men när du väl svingar så går bollen rakt på en sekund senare, nästa sving.
1: Det är fantastiskt. Ja, för dig som lyssnar så skulle du se Jenny just nu. För just nu så fäktar hon med armarna och hon liksom spelar golf här <laughs> samtidigt som hon ska berätta om den här svingen. Det är synd att inte du som lyssnar får se henne, hon ser härlig ut. Fortsätt ja.
0: Då är det egentligen en ganska liten förändring, men anledningen då att man är benägen att göra förändringen är för att dels finns det ett problem från början. Och sen kunskapen då som förhoppningsvis jag i det här fallet kan förmedla då att varför blir bladet öppet i träffen? Jo, på grund av det här. Och sen får eleven testa. Och så märker den faktiskt ett litet resultat. Mm. Och sen gäller det då att den här personen kan gå vidare och fortsätta träningen och lita på då och ha den här tryggheten som är grundad då dåliggande på kunskap för att kunna fortsätta sin träning. För att det är klart att det här kommer kunna glida tillbaka och då slår man snett igen. eller ja. så att, mm. Bara som ett litet exempel på vad som skulle kunna... Att kunskap blir väldigt viktigt. Och återigen det här med grunderna, precis som i mental träning. att Grunden är ju av förmågan att slappna av, förmåningen att reglera sin spänningsnivå. Om man börjar där så är det så väldigt mycket som kan falla på plats. Mm. Men om vi går och bygger från taket
1: tillbaka så blir det så mycket svårare. Så att... Jättefint exempel. Igor, vad tänker du när du höjer det?
2: Du var inne på att man inte ska uh, träna för mekaniskt, eller att det inte ska bli mekaniskt, att man bara gör någonting mindlessly,
1: mm. om vi
2: så, utan, liksom, utan uh, en, en, en uppmärksam närvaro, utan att man bara är duktig. Mm. Uh, det vill säga, bockar av viss sak, och så förväntar man sig resultat. Och det är ju den stora utmaningen överlag. Men för mental träning så. Vår gemensamma lärare, Lars-Erik har jag tror för säkert 40 år sedan redan lyft fram ett par skillnader som han ville nyansera. Den första är skillnad mellan kunskap och kompetens som du har varit inne på när du, som du och jag var uttrycker som att saker och ting kommer ner i kroppen.
1: Mm.
2: och Kunskap är att jag förstår någonting. Så om vi tar som exempel att okej, okay, bladet är för öppet och det får gå mina slag åt höger. Men det börjar liksom förflyttas ner till kroppen, det vill säga ner till kompetensnivå. När jag börjar känna, när jag börjar uppleva mm. skillnaden i min spänningsnivå som Jenny nämnde skillnaden i hur det känns när jag, när jag har en eller två knogar, om jag ska använda som exempel och så vidare. För att nu Istället för att bara ha en lösrikt information att, att bladet är för öppet, så börjar min kropp uppleva och genom upplevelse få en insikt om hur det känns på ett sätt och hur det känns på det andra sättet. Och sen kan, och sen kan jag jämföra vilket av dessa sätt producerar det för mig närmare det, det önskade resultatet. Och den här erfarenheten. Mm som jag då upplever i min kropp, den innebär en uh, utveckling. Utveckling i en önskad riktning, som jag senare kan bygga vidare på. Mm. När det gäller skillnad mellan kunskap och kompetens, den stora utmaningen vi har är att det är så stor betoning på förståelse inom, uh, generellt inom all utbildning. Mm. Um, om det är liksom gymnasie, eller uh, grundskola eller uh, ak akademi, akademin, då, universitet och högskola. Medan Sunnestål har varit inne på väldigt, alltså under flera decennier att med mental träning vill vi utveckla kompetens. Det vill säga förmåga att applicera det vi förstår. Mm. Och jag brukar ge exempel med bilkörning att det är ingen som förväntar sig att få körkort efter man har klarat teorin. Utan att det, det är liksom mm. 50, 60, 80, 100 timmar i vissa fall av övning, körning, behövs så att personen ska börja liksom tillämpa det som hen har klarat eh, under teoripasset.
1: Mm.
2: Så, så det är den första skillnaden eh, mellan kunskap och kompetens. Den andra är också mellan rätt och bra. Och den, är, den hänger ihop med eh, kunskap och kompetensskillnaden för att rätt betyder att följa någon sorts regel, att, att följa någon sorts föreskrift och det, där det står att det här är rätt Rätt, det här är fel. Det finns rätt och det finns fel. Men, men i, i verklighetens värld, i den fysiska världen, i kroppens värld så handlar det mycket mer om mer eller mindre bra. Det är sällan så onyanserat. Nu gjorde jag fel, nu gjorde jag rätt. utan Det handlar mer om att upptäcka vad har fungerat mer eller mindre bra. Och den upptäckten i kombination med upplevelsen i samband med den upptäckten det är det som för mig framåt. Därför. Om vi då knyter an det till mottagligheten som du var inne på Eva. Min erfarenhet är att så fort människor börjar släppa det här med rätt och fel i sin utvecklingsprocess. Och börjar mer bli uppmärksamma på vad blir mer eller mindre bra i sammanhanget. Så slutar de vara mekaniska och blir mer och mer närvarande i det de
1: gör. Mm. Jättefint. Jag blir så berörd av vad ni båda säger här och era härliga exempel. Det är så många saker som bara far i huvudet för mig nu. Jag sitter och skriver på mitt papper för att jag ska hänga med här och kunna ge feedback på vad jag hör. Jag, jag tänker ju då, precis som ni är inne på båda två, då, att kunskap är en sak, kompetens är någonting annat. Ett sätt som jag gör med alla mina klienter för att öppna vad jag kallar för mottagarplatserna, alltså få dem till att vara öppnad. I min undervisning så lever jag det jag lär. Ingen är med mig. Alltså jag vill hjälpa dem att få en sensation i kroppen. En upplevelse av det bästa läget. Och, och det kan jag ju göra genom att jag nu till exempel föreläser ju mycket och jobbar ju mycket med att skapa kontakt mellan människor. Kontakt mellan mig och mig. Och att gilla mig själv men också kontakt mellan par eller kontakt i grupper på företag till exempel. Så är ju kontakten då, det, det är liksom det vi, jag vill ge en känsla av. Och när kontakt väl etablerar sig, då mår vi bra. För vi är wired for connection, vi är gjorda för kontakt. Så vi kommer att slappna av i det ögonblicket när vi får uppleva precis det vi längtar efter. Och då är mitt jobb att ge dem det genom undervisningen. Ett sätt att, som är viktigt i det, det är det du är inne på nu Igor, om rätt och fel, det är att, som jag då kallar mig att vi behöver stryka oss på kinnen. Vi behöver sätta ett hjärta runt oss och vi behöver se hur fina och värdefulla vi är. Och att det finns, det finns egentligen inget rätt och fel. Utan det, vi tittar mycket, mycket större. Så att vi kan få en upplevelse av att det är på sätt och vis som man pratar språk, Att det är tryggt att vara här. Det är tryggt att vara närvarande. Det är tryggt att vara öppen. Och det är tryggt att utvecklas. Och då tänker jag på ytterligare saker som jag måste få sagt också om dig Jenny. När du tog de här exemplen av att de kommer med ett problem, de fastnar eh, och vill veta varför fastnar i det här problemet och hur galant du då visar, ger dem kunskap. Och jag gissar på att du gör det på ett så intonat och mjukt sätt så att de blir trygga med dig och att det gör att de är öppna för att säga, åh jag vill lära mig vad Jenny nu har att ge här, vilket jag tror är, är avgörande, det är som du sa sen det är att när de sen gör det här och greppar klubban på rätt sätt eh, det är att det kommer kännas konstigt för att det vi har gjort 10 000 gånger förut eller många många fler gånger kommer ju kännas bekvämt trots att det inte leder dit vi vill. Så just den här upplevelsen att känna Oh, det här känns ju väldigt konstigt att, att greppa klubban så här. Eller att prata på det här sättet eller att vad nu är. Och ändå så leder det dit vi vill. Nu sa jag väldigt många saker. Är ni med mig? Absolut. Absolut. Ja, var bra. Berätta, vad händer igen när jag bubblar här? Men jag tänker
0: på... Det som apropå, som jag tycker är så himla fint och som jag har fått väldigt mycket hjälp av själv med den mentala träningen som Lars-Erik grundade eller man kan säga den här integrerade mentala träningen att det är så tydligt med den här pedagogiken kring varför det är så viktigt att börja med den muskulära avspänningsträningen och sen komma in till den mentala avslappningen och, och börja där och ibland så om, om jag nu har en elev oavsett om det är golfen eller om det är inom en annan idrott eller även på jobbet man känner stress så har man ju då ett problem man vill lösa det och så behöver du gå tillbaka till grunden så får man då kanske reda på att ja, men det handlar om att jag vill förändra greppet, jag märkte en skillnad jättebra eller jag började andas lite bättre under dagen på jobbet man har något litet som man gör då men så kanske den där osäkerheten då smyger in men kommer det här verkligen fungera nu? det här, jag har ju hållit på så länge, det här är ju inte, nej men det här kanske inte. Så börjar är det lätt att då hjärnan vandrar och vill liksom, är det verkligen, räcker det här verkligen? Liksom, eller kommer det här verkligen vara bra? Och att då förstå att hålla sig då, man tänker så att inte kroppen går in i den här stressen. För att osäkerhet skapar ju en form av förhöjd spänningsnivå. Så att, att man parallellt med, oavsett vad man då så att säga, behöver hjälp med, i det, fall, det som jag tog upp var ju en golfsving men... Det kan ju vara något annat, men att man alltid förstår att för att det här ska bli lättare att hålla i och fortsätta känna trygghet och till och med skapa en säkerhet i mig själv utan hjälp så behöver jag ha den här låga grundspänningen och förstå att det är i lugnet som min styrka bor.
1: Mm.
0: Och att ibland får eleverna kanske hålla på med just muskulär avspänningsträning i tre månader ibland. Men när man förstår då att den här grunden är så himla viktig och löser så mycket av resten utan att man kanske ens, apropå viljemässig ansträngning, mm. du, får, du har viljan men du slipper ansträngningen mm. och därför så kanske du till och med börjar märka att vissa andra saker också börjar fungera bättre. Så mm. att återigen komma tillbaka till grunden är så himla bra tycker jag med också förståelsen för att det här är så mycket forskning som ligger bakom det här och man kan verkligen känna sig trygg i att det kanske räcker med att jag håller på med om man nu pratar ljudfri, muskulära avspänningsträning det kan man göra inom yogan också så att säga. Mm. Så det, det tänkte jag mycket på.
1: Jättefint. Jag vill höra dig Igor vad du tänkte om det som, som Jenny sa innan jag säger mitt. Berätta. Vad, vad tänkte du?
2: Jag upplever att vi belyser egentligen äh, samma sak från, från olika håll när Jenny pratar om muskulär avslappning och avspänning och kopplingen till känslomässig trygghet som det ger. Det är ett perfekt exempel på att det gäller att ta ett verktyg och som man då upplever någon sorts preferens för eller som man känner förtroende för från början som man är positivt inställd till och arbetar med den så att man börjar uppleva positiva effekter. Och, men också den, jag, jag upplever en, ett samband mellan det som Jenny då betonar med all rätta. Till exempel relationen mellan avslappning och trygghet. Och det som du pratade om nyss: Eva, det här med att skapa kontakt. Min erfarenhet och övertygelse är att det är omöjligt att vara i kontakt med sig själv när, när man befinner sig i ett spänt och stressat tillstånd mm. för att då är jag bara i kontakt med mina stressade tankar och känslor mm. um, och, och, och det blir min enda verklighet det blir, och det blir det enda jag kan förhålla mig till och därför om, om mitt sinne är översvämmat av upplevelse av stress och, eller rädsla eller oro eller så, och det är väldigt starka känslor och de är som du var inne på hur hjärnan fungerar de är ju liksom evolutions på grund av evolutionen är de dominanta för att hjärnan då kallas för överlevnadsdator
1: mm.
2: och i, i de sammanhang är det extremt svårt att lära sig, det är extremt svårt att utvecklas det är, det, och ofta skapar det en cirkel för att ju mer desperat jag är att förändras, den här desperationen kommer drivs på just av min rädsla och och, och oro. Och då tar jag i mer, som Jenny då nämnde, viljelmässig ansträngning. Men det fungerar sämre. Mm. Det fungerar sämre för att min utsiktsplats är begränsad. Alltså jag, jag, jag har tunnelseende i de ögonblick, och därför är min inledningsförmåga starkt reducerad. Mm. Så ett sätt att ändra det här inledningstillståndet till ett tillstånd som är mer mottagligt för för lärande är att komma i kontakt med mina resurser med min, med, min, med min inlärningsförmåga det är därför barnen lär sig så mycket genom att leka och det är sällan man förknippar lek med stress, rädsla och oro i samma ögonblick stress, rädsla och oro kommer in i bilden så har det slutat vara lek det har slutat vara lekfullt det har slutat vara avspänt utan det har plötsligt blivit någonting annat och bara det här den här känslan, de här känslorna av rädsla och oro kan förvandla en lek till en bestraffning. Mm. Så om jag tycker om att rita och, och njuter av det och tycker det är kul och sådär som, som ett barn så, så är det underbart och, och min kropp kommer lära sig mer om fin motorik och förmåga att liksom Uppfatta former och avstånd och så vidare. För varje gång jag ritar, även om jag inte har satt upp det som mål. Att nu ska jag bli bra på att rita, utan jag bara njuter av processen. Mm. Men om jag då plötsligt får en person, speciellt om det är en vuxen person som har mer makt. Som plötsligt liksom börjar skälla ut mig för att jag har ritat något dåligt. Och säger att nu ska du öva på att rita två timmar om dagen. Eller vad en kvart om dagen. Tills de här linjerna är raka, eller tills det, tills det här verkligen ser ut som en blomma eller som en häst och inte som något annat, så kommer det exakt samma process som fram tills dess var fylld av glädje och njutning och intresse bli förknippad med, med ångest och börja upplevas som bestraffning.
1: Mm. Jätteviktigt det du säger nu. Och då, då tänker jag så här: att Många som, som kommer till mig, apropos det du sa om, om kris och hur vi stänger, det är ju att många. I alla fall tidigare, nu har jag jobbat så många år med det här så att det är väldigt många som kommer fast de har det väldigt bra tillsammans också. Men tidigare, säg för 10-12 år sedan, då kom ju de flesta för att de hade just kris. Och där säger du något väldigt viktigt Igor tänker jag för att med krisen så är det många som söker hjälp för att precis som du sa Jenny, då söker de efter Lösningen på ett problem. Det är det krisen har liksom gjort. Samtidigt så har ju krisen för hjärnans perspektiv stängt mottagarplatsen. Så att jag vill utvecklas och jag vill ha ett ny, nytt, jag vill komma till en ny plats. Samtidigt så är jag ju stängt för min hjärna larmar om fara hela tiden. Och det är klart att om jag nu är ledare, vare sig det är coach eller terapeut, så är det så att då är det klart att då måste terapeuten eller coachen ha verktygen att kunna lugna en rädd kropp säger jag. Och, och då finns det ju många vägar. Jag vet att vi alla tre är ju, nu får du rätta mig om jag säger fel här, men jag tror att vi alla tre är väldigt förtjusta i just Lars-Erik Urestål och den briljansen av vad han har lagt grunden till i den mentala träningen. Men det är också viktigt, tänker jag då, att igen, det är det finns många som använder sig av mental träning och som aldrig går djupare ändå. Utan man kan vinna OS eller man kan med, nå fantastiska resultat på golfbanan. Men sen när man kommer hem så gapar man och skriker med sin partner hemma i köket. Så, så någonstans så måste vi också se att mental träning är ju ett redskap. Men det måste användas rätt och det måste vara ifrån en öppen igen mottagarplats för att det ska leda framåt. Och där tror jag ju att de viktigaste, viktigaste jobben för en, en terapeut eller coach är det är just att öppna mottagaplatsen. Det är att, att med hjälp att, liksom att skapa en atmosfär i rummet som gör det möjligt att då trots att hjärnan larmar om fara kunna lugna och reglera sig så att systemet igen kan öppnas för inlärning.
0: Jag tänkte lite om just det här med om man vinner OS. Många atleter och idrotter har ju under en väldigt lång tid det är ju det här med att prestationen tar liksom över. Och ett bra exempel som jag brukar ta upp är Robert Söderlings sommarprat där han faktiskt blev världsfyra inom tennisen. Men kostnaden till det på grund av stressen som fanns hela tiden bakomliggande och som han liksom öppet berättar om gjorde att han dels fick kött men att han förklarade ju att han mådde väldigt, väldigt dåligt utanför tennisbanan Han hade liksom inte fått med sig välmåendet men han kunde ändå nå den här eh, höga positionen. Så att eh, mental träning handlar ju om en inre och en yttre framgång. Och det han beskriver som ett tips som han ville ge till ungdomar var ju att det är ju vad du gör utanför tennisbanan som kommer att avgöra hur bra du blir på tennisbanan, alltså förmågan att koppla av så att det inte bara blir prestation så att när det gäller just eh, grunden i välmående och prestation om man nu tar det utifrån det, det mentala träningsperspektivet så finns det ju en väldigt viktig del som handlar om att det är den inre framgången så att säga där då förmågan att slappna av, förmågan att jobba och stärka sin egen självbild där självkänslan och självförtroendet de delar självinsikt, förmågan att ha självdistans finns men också parallellt har den här tydliga målbilden där riktningen kanske har att göra med att du vill bli vinna OS eller man vill eh, bli världsbäst. Liksom. Det är helt okej att ha de målen om du känner att det är från ditt hjärta och att eh, du har gått igenom de här vad ska man säga, kriterierna som en önskat läge behöver. Men, så att det, jag tror att den där balansen är så himla viktig för att då kunna komma hem och ha ett fantastiskt liv med sin partner eller sina barn eh, trots att man har den här otroliga pressen och eh, framgången eller motgången rent idrottsmässigt eller kanske i, i jobbet eller vad det nu är man, man liksom verkar.
1: Mm. Ja, det kan jag hålla med dig om. Sen tror jag att det här är väldigt svårt. Nu, nu är jag lite partisk eftersom jag har jobbat med tusentals människor i väldigt höga positioner och som har nått enorma framgångar som ändå mår väldigt dåligt. Så att jag tror att det här är... Igen så tror jag att vi ska smeka oss på kinnen och säga att, att må bra och att kunna lugna och reglera sig själv det är ganska knepigt och, och den mentala träningen kan vara en fantastisk väg till att, att komma till det där avslappnade tillståndet. Det egentligen förbi stress och, och till lek som du pratade om igår som jag tror är så viktigt. För att när vi är, är liksom en trygg hjärna leker. Och ja. som liksom du sa så fint tycker jag, det är att små barn gör det här automatiskt. Och mm. det är klart att de vuxna så kan vi lära oss att komma till en trygg plats så att vi börjar låta det här aktivera i oss för vi har ju leken inne i kroppen allihopa, den ligger liksom bara runt hörnet, men det är klart att hjärnan är ju fem gånger mer minst intresserad av att klara sig mot fara, så att då tappar vi leken på vägen och, och, och Då tänker jag på något som du sa igår, som är så viktigt igen. Det är att vad kritik gör. För att ett sätt som vi i våra relationer förstör lek men också stänger de här mottagarplatserna till utveckling, det är genom subtil och öppen kritik. Och i parrelationer och i kärleksrelationer så ser man det väldigt väldigt glasklart. Men också naturligtvis till oss själva. När vi kanske står där framför spegeln och säger fan vad jag ser ut i håret. Eller tänk att jag inte klarar den där jävla golfrundan som jag hade tänkt. Eller vad det nu är för någonting. Och så bäddar vi för ett spänt tillstånd. Och att mottagarplatsen stängs. Så intressant. Ja. Mm. I onödan.
2: Ja, precis så. När jag blir tillfrån vad jag liksom hjälper folk med eller vad jag jobbar med som mental tränare så brukar jag säga att jag liksom lär ut hur man, hur man förlorar. Alltså hur man lär sig att förlora. Och det sammanfattar på många sätt det vi pratat om hittills. För att kunna förlora på ett bra sätt så vad det inbegriper är att kunna bli så bra på att aktivera lugnande systemet i, i min kropp att även i totala förluster när ingenting går så som jag hade velat och så som jag hade tänkt mig att jag ändå, målet är att jag ändå kan må okej. Okay. Att jag kan känna mig ledsen, besviken, upprörd, uh, uh, frustrerad till och med. Och, jag, och att jag kan slappna av med alla de känslorna. Mm. Det är det som är målet. När jag kan göra det, mm. när jag har en inre trygghet av att jag jag kan hantera förluster. Mm. Jag önskar att jag aldrig upplever dem. Jag gör allt för att jag ska uppleva framgångar. och Jag satsar och förbereder mig och planerar och tränar och är disciplinerad. Men trots allt detta så händer det att jag får uppleva förluster i det lilla och i det stora.
1: Det kallas att leva.
2: Precis, det ingår, det ingår i livets ekvation. Mm. Och det blir svårt att njuta av livet eller att uppskatta livet eller det blir svårt att vara lekfull så länge de här förlusterna hovrar över mig in, in någon sorts illa, med någon sorts illavarslande skugga. Liksom, för att den här skuggan förmörkar alla de trevliga stunder i livet. Och sättet att hantera skuggan då som för mig så har fört mig till den mentala träningen är just att Bygga upp de här färdigheterna. Och jag kallar det färdigheterna så det är inte egenskaper som vi, man föds med. Utan det är färdigheter som alla kan utveckla. Där vi kan genom att förbättra vår förmåga till avslappning och aktivera lugnande systemet. Här de här känslorna så att vi har dem. Men att de inte äter upp oss. Och den inre tryggheten som kommer ur vetskap av att... Ja, jag kan hantera smärta oavsett om den är fysisk eller emotionell. Gör att jag kan börja slappna av och äntligen kan lyfta blicken från vad händer om det går dåligt till vad skulle hända om det går bra. För att om det går dåligt, jag vet redan att jag är beredd att hantera det.
1: Jättefint. Jag ska tipsa dig som lyssnar här att om du inte har läst Igors jättefina bok som heter Att lära sig förlora- så kan jag varmt rekommendera dig att göra den. Jag köpte den direkt när du hade skrivit den till och gav den till mina söner igår. En underbart fin bok. Och jag, och jag tror att det, det här är essensen, det du säger, och som kan också vara målet. Då, med, I alla fall för mig med terapi, det är det man kallar på engelska för resilience. Alltså att vi höjer vårt motståndskraft. Och, och jag tror att att säga ja till svårigheter, att säga ja till vad det nu kan vara någonting som ifrån kroppens perspektiv kommer kännas som obehagligt är, är viktigt att kunna göra det. Men då ska vi igen sätta ett hjärta runt oss för vi har en hjärna som gärna vill gå runt obehag. Vi, vi, är liksom, vi är ju gjorda för att vilja undvika det som eventuellt skulle kunna vara fara för vår överlevnad. Och då smiter vi ibland ifrån oss själva genom att vi, vi går den där korta, vad säger man, korta vägen istället för den vägen vi måste gå för att höja motståndskraften. Så, så just det här att, att ha en titel på en bok som säger att att lära sig förlora tycker jag är en underbar positiv klang på det. Och, och skulle vi alla kunna säga, jej! en konflikt eller yay nu är det jobbiga saker och att vi kan titta på det med den där öppenheten, nyfikenheten och värmen och förstå att här är, finns enorma potentiell utveckling framför oss. Eller hur? Då skulle vi ha en helt annan Ja, vi, vi skulle komma mycket snabbare fram. men hör, nu börjar jag bli entusiastisk här. Mm. Nu börjar jag bara känna ja, stor energi i kroppen när jag pratar med er båda. Ja,
2: tack, detsamma. Det, mm. det, jag, jag tror realistiskt att det är väldigt få människor som i praktiken liksom säger yay, nu har vi en konflikt eller yay, så det för att Konflikt innebär alltid osäkerhet och otrygghet om det kommer lösa sig om det kommer bli bra och så vidare. Men, men jag tror att men jag förstår att du liksom uttrycker det självklart på det sättet för att, för att betona en förändring i attityden oh. som, är, som är nödvändig. Det, det vi absolut tror jag kan sikta oss in på det är att människor slutar uppleva problem och konflikter som, som katastrofer mm. utan att det finns liksom en, en vetskap om att det här kan jag ta mig igenom eller det här kan vi ta oss igenom
1: absolut, och jag tror att du har rätt i det att det är klart att det finns ett motstånd men du vet att det finns, nu har jag jobbat i 30 år med det här och du vet, jag blev ju mentaltränare för 30 år sedan men jag var ju terapeut innan dess. Men idag så finns det ett så kallat Eva-språk som folk säger och det är att jag har ju tre meningar som jag alltid säger och det ena är en konflikt så spännande och så säger jag också ofta så intressant, alltså den meningen. Lika väl som jag säger att vi behöver sätta ett hjärta runt oss. Vi behöver smeka oss på kinden. Och Nu är det språket så vanligt bland många. Inte alla, förstås. Det är inte alla som har gått hos mig, men det är många som har gått hos mig. Så nu hör jag människor som går på middag eller går på fest. Och så hör de plötsligt en konflikt så spännande. Så att det här är någonting, tror jag, Igor, som också håller på att smitta vidare. För att vi har en sida in i vårt system som säger. Ja, jag vill kunna se lösningen av att, att vara lite nyfikna istället för så tunga. Och det är det som händer när vi, när vi fastnar i problem och hinder vare sig på golfbanan eller hemma eller vad det nu är det är att vi liksom fastnar under en, kan, en blöt fält. Och där under är det inte så jäkla lätt att andas eller hitta nya vägar. Så vi måste hjälpas åt och lyfta bort den där filten med stor respekt av att det gör ont att leva ibland. Mm. Vad säger du Jenny om det här?
0: Jag tänkte på det här Fina som du sa också igår Att problem är uppgifter som vi kan lösa tillsammans. För att när du blir otrygg och osäker och känner i rädd eller det här liksom, är på. då blir man också lite man vill separera sig, det blir också en, en slags eh, naturlig reaktion, att du det är liksom jag mot dem eller kanske den här de närmaste som tycker som mig är dem liksom. men, men att vi jag, jag tror att vår framtid är ljus på grund av att jag tror någonstans i grunden så må vi bättre av att göra saker tillsammans de gånger man ser sådana exempel i världen, i, i historien när det har hänt kriser, man tror liksom att i en kris, till exempel när det blev den här terrorattacken i Stockholm, mm. så tror man att alla ska liksom skydda sig och springa in. Men det blir tvärtom, alla öppnar sina dörrar, eh, hjälper till. Det är liksom en sån form av vi-lösningsförmåga har jag aldrig sett i mitt liv, så nära i alla fall. Så att jag tror att att kunna se problem som uppgifter som ska lösas är någonting som är jätteviktigt som attityd för sig själv. Men att vi också kan lyfta blicken och, och försöka se också att när vi tar in varandra så blir vi starkare. Och att vi kommer ännu bättre då kunna lösa problem som kanske idag kan verka stora som klimatet eller fattigdom. Alltså sådana saker. Att vi, det finns stora möjligheter när vi går samman.
1: Mm. Och vad fint nu. Jag tänker att tittar man på homo sapiens överlevnad så vet vi att den är väldigt förknippad med vår förmåga att samarbeta. Och att vara vänliga. Och jag tror att det är precis det du säger. Och som egentligen har ihop med lek. Att, att när, när vi kommer tillbaka till vår kår så är vi väldigt vänliga själar. Och, och då, att då knyta an till andra och att hjälpa sig åt. Ja, det, det, det kan ju leda till fantastiska möjligheter. Precis.
0: Och att det är, det är kanske mer naturligt än vad vi ibland förstår från olika håll. Att... Man tror att vi gärna är själviska men i grunden, i vårt naturliga tillstånd när vi är lugna och trygga vilket då vi är egentligen naturligt så, så har vi den här vänligheten och viljan att eh, hjälpa varandra. Mm.
2: Mm. Alltså, ur, ur evolutionsperspektiv det som, det som vi vet idag är att det är lika naturligt för oss att vara själviska som det är att vara osjälviska. Att vi har predisposition, genetisk predisposition och evolutionsbaserad predisposition för båda de mm. aspekterna. Det är ju väldigt positivt eftersom vi är inte bara själviska och vi är inte bara osjälviska heller utan att vi har en möjlighet att välja inriktning i våra liv som i sin tur då styr våra handlingar. Mm. Och jag tror det är doktor Paul Gilbert som lyfter då fram just två, två typer av inriktning. Den ena är då compassion och den andra är competition. Så om man då väljer competition som sin inriktning då, alltså det vill säga tävling mot andra alltså där jag försöker besegra andra. Jag behöver bli bättre än andra. Det finns inte tillräckligt mycket resurser för oss alla. Utan det är några som får liksom stryka på foten för att, det, för att jag ska liksom ha mer. Det är en inriktning. Och den här inriktningen kommer styra hur jag agerar i min vardag, hur jag fungerar i mina relationer, hur jag uppfattar livet, hur jag tolkar mig själv. Men har jag på mig de glasögonen, så kommer livet vara en konstant kamp där det finns vinnare och förlorare. Mm. Och att ha den attityden, vinnare och förlorare, i, relation, i relationer till sina nära och kära, mm. det är att skapa enorma kriser och, och lidande för sig själv och andra. Mm. Den andra attityden som då handlar om medkänsla eller compassion då handlar det plötsligt om, jag kan fortfarande hålla på med tävlingsidrott men det finns ingen krock mellan att vilja utvecklas i, som tennisspelare som, vi hade, som Jenny tog som exempel innan. Men om jag då har en attityd där jag inte försöker besegra andra utan det jag snarare är intresserad av att hur långt kan jag komma? Hur bra kan jag bli? Hur mycket kan jag utvecklas? Och om jag i den processen också, medan jag blir bättre, är intresserad, uppriktigt intresserad av att folk omkring mig ska bli bättre mm. också. Eftersom man blir som man umgås, ju bättre folk omkring mig blir, desto mer kommer jag växa också i mitt spel. I min... Det här innebär så mycket mindre stress och slit. Så jag skulle vilja säga kanske att summa summarum är att delar av vår hjärna är superprimitiva. Liksom 500 miljoner år reptilhjärna. Och då handlar det om överlevnad, det handlar om sex, det handlar om eh, revirtänkande. Sen har vi andra, mer senare utvecklade delar av hjärna som handlar om föreställningsförmåga, planering, eh, empati att kunna sätta mig i andra situationer och så vidare. Och när jag väljer in riktigt compassion då börjar jag med frågan hur kan det här bli bra för mig och andra men om jag har, när jag har inrikt i competition, då handlar det om hur kan jag lämna andra bakom mig hur kan jag liksom vara upp och ha andra under mig och så fort jag har den attityden så kommer fight or flight så kommer liksom den här och det som minskar är anknytningen.
1: Mm.
0: precis Egentligen om man tänker för utvecklingens skull, för oss själva och därmed för andra som vi liksom pr började prata om, så är det ju på ett sätt då nästa steg i våran evolution är ju att välja compassion.
2: Precis, att medvetet välja compassion. Ja, det, precis. Det, det, Men att
0: vi har ett val där. att exakt. det finns vi har båda fortfarande på grund av att den här gamla hjärnan finns kvar men den nyare hjärnan och det här som du sa att, liksom, att bli en mästare på att aktivera sitt lugnande system det känns ja, som ett väldigt så. bra mål. Precis då, så, det är
2: en förutsättning ja. för att kunna välja mm. att agera på ett medkännande sätt istället mm. för att låta fångas av sina inserheter. Ja, men precis.
0: Ja. Så det är där träningen kommer in. Att man Exakt. Alltså liksom förstår att det här är något som inte kanske kommer helt automatiskt.
1: Ja, och jag tror att det är både träningen och compassion för sig själv när man inte är där. Mm. För att igen så har vi de här, alltså, förenklat kan man säga att hjärnan ser hot eller belöning mm. och, och när hjärnan kidnappas av hot och det gör den ju ibland fast vi medvetet då inte vill det utan det är någonting som triggar oss som gör att vi hamnar i det läget. Och det är därför jag säger att vi måste ha en romans med oss själva och lära oss känna vårt eget system så att vi vet hur kan jag hjälpa mig själv till att lugna ett ibland galopperande nervsystem helt enkelt. Och mm. när vi märker att vi då fastnar i competition istället för compassion, bara meningar du tar där Igor då behöver vi stryka oss på kinden tror jag. Vi behöver liksom säga att vi är inga onda varor utan vi kan säga interesting, vad var det som satt igång med här? Vad var det som gjorde att jag plötsligt märker att jag blir rädd? För rädslan kommer ju att aktivera kontroll och kanske competition då. Och jag börjar tävla mot andra istället för att trivsamt träna med mig själv. Jag har ja, att vara trivsamt. <laughs>
2: Precis, och de flesta filmer och de flesta liksom, tidningsartiklar handlar om olika aspekter av competition. Ja. Vi, är, vi är matade med. Ja. För att compassion... Alltså, just det här omtanke och, och, och viljan att både uppfatta när andra kämpar och, och, med någon sorts smärta och, och lidande. Och att vilja minska deras smärta och lidande. Det är ju det som är liksom medkänsla mm. per definition. Och att vilja minska det både hos sig själv och hos andra. Det, det är väldigt lite som handlar om detta. Mm. Det är väldigt lite. De, de, man tänker liksom allt från låtar The winner takes it all
0: no.
1: till,
2: uh, till liksom filmer där det, där det handlar om att it can be the only one. Liksom det det är hela tiden matas man med de här budskapen om att du får skärpa till dig annars liksom blir du, hamnar du bakom. Och hamnar du bakom kommer ingen vilja ha dig. Nej. Uh, då, då är du värdelös. Då, 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 har du liksom, vad ska, då är du en förlorare. Mm. Och just det här, hamna bakom, ingen vill ha mig, då är jag en förlorare. Allt det där implicerar att jag är inte värd respekt, jag är inte värd självrespekt, jag är inte värd omtanke, jag är inte värd att leva eftersom jag är inte värd att bli respekterad och älskad.
1: Nej.
2: Och det här tillståndet skapar så mycket ångest, de här tankarna skapar så mycket ångest och rädsla att det blir en självuppfyllande profetia för att när jag kämpar med det bara klor för att inte bli lämnad bakom Mm. För att inte hamna efter. Så befinner jag mig i ett så stressat tillstånd. Mm. Att jag har de sämsta förutsättningarna för att lära mig att utvecklas.
1: Ah. Och
2: då går det ännu sämre. Ah,
1: precis.
2: Och då blir det, ja, det är inte konstigt att det går dåligt för mig. För jag är kass. Ah.
1: Precis, och du vet det där som du beskriver nu, det finns ju verkligen på företag till exempel och där man då blir förundrad över att vi inte kommer framåt och det finns i våra nära relationer och det finns inom oss själva och i hela den kultur som finns i samhället precis som du är inne på mm. ja, det, det är ju någonting som att jag tror att när vi tar bort förnekelserna av det och säger att så här ser det ut och vad gör det med våra näringssystem vad gör det med oss där vi ständigt inte bara matas utan själva matar för vi, vi skickar ju det vidare för det här smittar ju och att vi kan igen stryka oss på kinden tycker jag. Och att vi kan säga att ja, alla vi kan välja att i små, små doser lägga in nytt. eller hur? Vi, vi, kan, vi kan välja att ibland till exempel lyfta blicken och titta varmt på andra människor. Vi kan välja att när vi blir oroliga och känner... Vem fan är det där? Alltså en ilska mot någon som är bredvid. Och vi känner kanske att den där konkurrensen börjar. Att då välja att säga, aha, nu var jag där igen. Jag ser att jag var där igen. Och det är sånt vill jag inte vara. Det, det stämmer inte med mina kärnvärden. Utan vem vill jag vara? Jo, jag vill vara generös. Jag vill vara varm. Ja, hur kan jag hjälpa mig själv att vara generös och varm? Och här ändrar vi ju faktiskt världen. Nu är jag stortänkande här igen, men alltså, alla vi kan ju göra jättelite som faktiskt leder till det stora, eller hur?
2: Ja visst, det, när du säger det här, vem vill jag välja att vara? Jag tycker det är en väldigt viktig poäng eh, utifrån att vi har, som sagt, vi har själviska och aggressiva kopplingar i vår hjärna. Och de är inte vårt fel. Det betyder inte att vi är dåliga människor, det betyder bara att vår hjärna är en produkt av hundratals miljon, miljoner år av utveckling mm. och då, där förmåga att vara aggressiv och missundsam och svartsjuk och ilsken och hetsk är hardwired alltså den är inpräglad i, i hur vi fungerar mm. med det sagt så har vi också andra aspekter av vår hjärna där vi kan lära oss att observera dessa impulser mm uppfatta dem och mm. välja om vi ska agera ut dem eller inte
1: Nej, men det är verkligen spännande och det är nyckel det du säger nu tror jag jag känner att jag jag börjar fäkta också med här nu för att jag blir så eller, <laughs> entusiastisk du Jenny vad ber säger, berätta vad tänker du om det här Tiden går fort så jag vill gärna höra. Va, vad tänker du om allt bubblande från Igor och mig här nu? Jag tycker att det är
0: otroligt intressant det här. Att, att vi alltid kan välja på något sätt. Vi har ju en fri vilja. Mm. Om vi är liksom, om man säger att man är psykiskt frisken. Då, så att man inte har någon, något problem där. Men, men jag, jag tänkte på den här historien. Som jag tror kommer från... Den är väldigt, väldigt gammal. Om de här två vargarna. Den ena vargen för nu kommer jag inte ihåg dem bara därför
2: Kanadensiska kommer från, kan kanadensiska ja. indianer, ja och kanadensiska det är indianer ja. Där, där man utgår från att i varje människans hjärta då man använder metafor och två vargar då. den ena är hat varian, som då står för ilska och hat och krig och så vidare och den andra är då som kallas kallar varian, som står för ja, kärlek, kontak, och kontakt och de här två vargar slåss med varandra hela tiden. Det är på, på, konstant pågående kamp de emellan och då, man, man ställer då frågan vilken tror du kommer att vinna? Och då är svaret den man matar mest. Ja. Den kommer växa sig störst.
1: Mm.
2: Och den kommer vinna. Mm.
1: Mm. Så är det. Och, och med det sagt mina fina, tiden går fort här och vi skulle kunna dyka in och kommer ju kanske att dyka in i flera ämnen i, i framåt. Men, men jag skulle vilja eller summera med att det vi säger på sätt och vis är att vi alltid har ett val och att vi behöver titta på oss själva med varma, kärleksfulla ögon, eller hur? Och att vi behöver hjälpa oss själva att på sätt och vis hjälpa kroppen till ett avslappnat, till ett avspänt tillstånd där vi är uppnår mottagliga för förändring.
2: Ja, om, om jag jag hoppas att jag inte krånglar till det nu i slutet men jag vill bara peka på kopplingen mellan det du säger med att titta på sig själv med kärleksfulla ögon och hjälpa kroppen till avslappning. För att för många människor, alltså många fler än jag kanske vågade tro från början eller förväntade mig, så det här att titta på sig själv med kärleksfulla ögon kan upplevas extremt provocerande. Mm. Eftersom man inte har en egen upplevelse av att bli tittad på med kärleksfulla ögon. Mm. Och då, och då kan det väcka så mycket smärta. Men att titta på sig själv med kärleksfulla ögon kan i praktiken vara att lära sig slappna av fysiskt och mentalt så att kroppen och nervsystemet får komma ner, ner i varv. Det, det kan vara en konkret, kanske för, tyvärr för, för en del människor för första gången en konkret upplevelse av att få känna sig trygg. Mm. och att knyta an till sig själv vilket i praktiken är att titta på sig själv med kärleksfulla ögon
1: mm. alltså du säger någonting så viktigt och det här är ju ett program med sig eh, tänker jag utav att vi är våra relationer och att hur andra tittar på oss det är så vi kommer få upplevelsen av oss själva eh, så att jag, jag, jag glädjer mig när du förstärker det där för att det är väldigt svårt för många av oss att titta på oss själva med varma ögon. Jag tror att jag använder det uttrycket för att det är huvudsyftet i alla mina distansutbildningar. Det är att resultatet är att när man slår igen utbildningen och har gjort den klar. Då är det lätt att stryka sig på kinden. Då börjar man förstå lite. Vad är det som har gjort att jag har haft en bild av mig själv som jag har haft. Och hur kan jag hjälpa mig själv att komma framåt.
2: Ja men det det köper jag.
1: Tack för den förstärkningen, och Jag tycker det var jätteviktigt att du säger det. Jenny, är det någonting du vill tillägga? Jag tycker det var jättekul
0: att prata mer er. Och, eh, som sagt, jag tror vi belyser någonting jättespännande och det skulle vara kul att prata vidare om mm. just det här vi var inne på nu på slut. Just det här med att titta på sig själv. Att det här mötet med oss själva. Mm. Att den, den du har väntat på hela ditt liv, det kanske är du själv. Det här som jag började säga mm. om att liksom... Rikta blicken inåt. Och att den längsta resan vi gör genom livet
1: är den från hjärnan till hjärtat. Mm. Ja, att, att titta på sig själv och att vä välja det. Det tror jag är väldigt stärkande inifrån och ut. Hörni, tack fina ni för att ni eh, valde att vara med igen. och Jag ser fram emot att vi ska dyka ner i ytterligare avsnitt och områden. Det är ju väldigt berörande för mig just för att vi har den där röda tråden. Alla gillar vi Lars-Erik Unestål och alla har vi fått väldigt mycket gott av den mentala träningen. Sen har vi, som jag sa i början, lite olika inriktningar på det. Och jag tycker det är det som är så underbart att vi är, på sätt och vis, så är världen full av experter. Eh, och, och att när vi kan ära den här expertisen och hjälpas åt att titta från olika vinklar så kommer magiska saker hända. Så jag, med värme vill jag verkligen säga tack till er. Jag lär mig varje dag, varje gång jag pratar med er så lär jag mig massor. Det är också härligt att se er underbara energi. Nu får inte du som lyssnar se dem, men jag får se dem. Och det är också härligt att se de här Fina ögonkontakten som ni har och er, er närvaro i ett samtal som ändå kan vara lite komplext för att vi sitter på nätet. Vi sitter ju på en, och tittar på en skärm. Tack snälla ni för ert engagemang. Tack Tack, Tack Igor.
2: Tack båda.
0: har du fått lyssna till mitt och Evas och Igors samtal. Och jag hoppas att du har fått med en hel del inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din vardag. Och vill du då veta mer om Eva så finner du henne på evaberlander.com Och vill du veta mer om Igor så hittar du honom på igorardoris.se Och vill du veta vad som händer hos mig så kan du gå in på jennyhagman.com och du kan också följa mig på Instagram det heter jenny_hagman. Och nu är det ju sommar så att jag har lite uppehåll där och försöker ta lite semester men i augusti igen så blir det full aktivitet igen. Men precis som jag försöker råda mig själv så vill jag också till dig nu önska dig en riktigt skön återhämtning. Och en fantastisk glad sommar. Ta hand om dig så ses vi snart igen. Hej då!